0: Balanço de Notícias Responsabilidade Social Olha, hoje, hoje com o Felipe Saboia, rapaz é, rapaz. Alô, Felipe, boa tarde pra você tudo bem? Boa tarde, Silvio. tudo bem e você? Tudo jóia, rapaz. Olha, em meio a uma calamidade pública como é que o mundo, gente, está atravessando atualmente por causa aí da pandemia da Covid-19, o apoio à imunização da população precisa ser acompanhado de responsabilidade e transparência. Fato vamos saber sobre os desafios de uma missão como essa na nossa coluna Responsabilidade Social, então, hoje. E quem já está na linha, repito aqui, é o nosso amigo engenheiro, mestre em políticas do trabalho e globalização, Felipe Saboia, que é diretor adjunto do Instituto Etos. Felipe, a gente sabe da importância uh, do setor empresarial se envolver nesse momento para a transformação social, considerando, claro, a necessidade maciça de imunização da população contra a Covid-19 e que a corrida deve ser para Salvar vidas e não em troca de benefícios próprios. Mas que ações as empresas podem executar como forma de apoio à sociedade? Exato,
1: Ciro, você comentou sobre esse difícil momento que o país e o mundo vive, né? E, e o ETRO sempre pensou as empresas como atores chaves para a promoção de direitos e garantias em meio a um cenário como esse, né? Então é um momento de fato para exercer a responsabilidade social e empresarial e reduzir os impactos negativos do vírus. Né? É, o apoio à imunização da população em um contexto como esse que a gente está vivendo precisa vir acompanhado, sim, de responsabilidade e de transparência. Então, pensando nessa importância né, do setor empresarial para a transformação social, é que o ETS elaborou uma lista contendo propostas de ações para que as empresas possam apoiar a sociedade uma iniciativa do nosso grupo de trabalho de empresas e direitos humanos, a partir de diálogos que a gente teve com o médico e o advogado sanitarista Daniel Dourado. Então, por exemplo, Ciro, as empresas podem disponibilizar pontos de atendimento para vacinação, as empresas podem colaborar com campanhas que incentivem a vacinação e que comuniquem a sua importância para conter a Covid-19 e consolidar essa uma barreira imunológica. As empresas podem apoiar estudos sobre o combate, o combate à pandemia. As empresas podem também realizar doações ao poder público de forma responsável, íntegra e transparente, lembrando de acordos firmados anteriormente, e vai desde insumos hospitalares até estruturas de atendimento. Tudo isso pode ser feito pelas empresas sem nenhum prejuízo ao processo de imunização.
0: Pois é, Felipe, uh, eu estava observando aqui, até fora aqui da nossa pauta também, não sei se você gosta de tecer algum comentário, ainda há muita discussão a respeito dessa questão da, da compra ou não do imunizante através de empresas privadas. Há uma preocupação, há um grande debate, a começar do próprio Congresso Nacional, sobre tudo isso. Mas o que, na verdade, a gente tem que defender cada vez mais é de que nós precisamos da vacina, nós precisamos de união, nós precisamos de articulação e nós precisamos de responsabilidade de todos os entes para que a gente possa vencer essa parada tão difícil. Concorda, Felipe?
1: Concordo, Ciro. É, e, infelizmente, a gente não está tendo essa, essa prioridade e a velocidade que o país, a população e a economia do país precisam. Né? Então, todos esses movimentos visam, de alguma forma, fortalecer e acelerar esse processo de imunização, que é o que todo mundo quer, ao final das contas.
0: Agora, essas sugestões que a gente tem falado aqui, comentado aqui, Felipe, é, são para ações individuais por parte das empresas. Agora, Sim. e como é que o apoio pode ser dado de forma coletiva? Há outras formas possíveis de ajuda... O que, o que não deve ser feito nesse momento, de que forma a gente pode agir né, de outras formas possíveis e, e o que a gente não deve fazer, o que a gente deve evitar.
1: Olha, Ciro, do ponto de vista coletivo, é interessante, por exemplo, o apoio de empresas à logística de distribuição de materiais hospitalares e outros insumos. Isso é um gargalo, muitas vezes, que a gente ouve, uhum. e as empresas com a sua capacidade logística poderiam apoiar né, esse processo de distribuição e, e escoamento é, desses materiais, né? É, acho, que por exemplo, também propor diálogos né, públicos né, nisso que a gente está comentando, né, como, como falta esse debate público a priorizar o processo de imunização. Hum. Então, acho que propor e alimentar também esses debates públicos. Né. O que mais pode ser feito, acho que essa lista aqui não esgota né, o debate sobre outras propostas. Eu acho que falar sobre saúde pública é super importante para o enfrentamento da pandemia mas ser responsável, transparente e íntegra. Né? Esse é o momento, de fato, de praticar o diálogo social e firmar um compromisso. compromissos. É, o que, na nossa ótica, não deve ser feito, e você citou né, a discussão no Congresso Nacional, a gente, é, é, cerca de 300 organizações da sociedade civil, incluindo o EDS, a gente se posicionou contrariamente né, ao, ao, à proposta, ao conteúdo do projeto de lei que está em tramitação agora no Senado, inicialmente aprovado pela Câmara. né? Porque, primeiro, assim, não não há ainda né, lotes suficientes para imunizar toda a população brasileira. Então, há um questionamento sobre até que ponto isso pode influenciar esse processo, a estratégia do Plano Nacional de Imunização. Então, essa estratégia ela não pode ser suplantada em benefício de de algumas pessoas, de algumas empresas, porque isso geraria uma, uma competitividade, um momento que a gente deve pensar de maneira coletiva, já que a pandemia, como você mesmo disse, é um desafio universal e público.
0: Sem dúvida. a Gente, eu converso aqui no nosso respons Responsabilidade Social, dessa vez agora conversando com Felipe, Felipe Saboia. Ele, ele é engenheiro, mestre em políticas do trabalho e globalização e é diretora adjunto do Instituto Edson. Felipe, me diz uma coisa, essas sugestões uh, são para ações individuais, como a gente falou, claro que a gente tem que entender como pode participar e como se inserir de forma coletiva. Agora, de que forma a pandemia tem contribuído para a população brasileira entender melhor o alcance e a importância do SUS? Eu vou te dar, inclusive, um exemplo, porque a gente está agora com essa, essa coisa tão polarizada no país... Né? Nós temos os, os haters, né? que chamam haters, aquelas figuras que nos perseguem, né? que tentam nos desqualificar e desconstruir nas redes sociais. E eu tenho vários aqui pelas, pelas notícias que damos. As pessoas nunca compreendem, acham sempre que aqui, e vou aqui estar a Rádio Jornal, por exemplo, o TV Jornal, que nós temos um programa O Povo na TV à noite, as pessoas, a, a gente dá uma notícia, faz o um comentário, as pessoas logo ou taxam você de lulista ou taxam você de bolsonarista nem aqui tem terceira via não, há, não cabe terceira via nesse debate as pessoas têm que entender tanto um lado quanto o outro que a nossa a nossa missão é muito espinhosa que é dar informação que é entender a informação e repassá-las é bem checada analisada e com credibilidade recentemente para aqui trazer a nossa questão para você eu recebi um carimbo do pessoal do SUS entendeu não eu não me fascinei eu tô com 53 anos e aí tem um carinho, feito aquele carinho de chiclete, lembra o carinho de chiclete? E preguei no braço, tirei uma foto e postei no Instagram e tal. Quem quiser pode ver aí, arroba cira Bezerra. Cara, eu... tinha comentários maravilhosos sobre o SUS, eu defendo o SUS e tal. Mas tinha uns. Rapaz, é de uma, sabe, de uma falta de empatia. Então vamos lá, de que forma essa pandemia tem contribuído? Ela contribui de fato para que nós brasileiros possamos ter o um pertencimento do SUS, entender o SUS, a importância e o alcance desse desse braço social e de segurança e na saúde do brasileiro? É, acho
1: que você trouxe aí, Ciro, exemplos, né, infelizmente, de como a polarização é, tem atrapalhado né, esse processo de entendimento do momento que a gente vive. né A gente está vivendo realmente uma pandemia, a gente está vivendo em algumas cidades, em alguns estados, à beira do colapso sanitário, né, hospitalar. Então, é, é um momento de, deveria ser um momento de união e de entendimento que a saúde é um direito de todos, né, de todos e todas. Então, é, o SUS, ele é a representação máxima disso, ele foi um sistema, ele é um sistema que foi criado com a lógica de um sistema de proteção social, né? talvez a, a mais importante criação que a Constituição de 88 é, fez. né? Então, o SUS ele é ele é meu ele é seu ele é de toda a população brasileira e deve ser visto como uma uma, uma vitória né da sociedade uma conquista muito importante é, e por que que o SUS é, é importante nesse momento ele, ele garante que o direito à saúde ele seja universal equitativo e redistributivo né? é, no processo de imunização ou de vacinação o SUS permite alcançar as prioridades de forma lógica organizada responsável, né, combatendo os efeitos da pandemia. Uhum. Mesmo com urgência e o, e o cenário crítico que, que a gente vive no Brasil, é fundamental confiar e apoiar o SUS, porque é somente por ele que a gente vai conseguir, de fato, combater a Covid-19. Uhum.
0: Ei, rapaz, que coisa, hein? É um grande e bom debate sempre, é muito bom a gente conversar dessa forma. Engenheiro, mestre em políticas do trabalho e globalização, Felipe Saboia, diretor adjunto do Instituto Etos, conosco aqui hoje no Responsabilidade Social, no Balanço e Notícias da Rádio Jornal. Felipe, amigo, um grande abraço, foi bom ouvi-lo, e leve um abraço aí também ao nosso querido Caio, Tô com saudade dele, um abraço para vocês. Com certeza, senhor, um abraço também.